0: Un balado Radio-Canada, audio. Les dés sont jetés pour la première fois en 36 ans. Le Canada a fait partie du tirage au sort pour la Coupe du Monde. Canada, Belgique, Croatie et Maroc. Quelles sont les chances réelles du Canada?
1: Ici Asune Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer.
1: voilà, Julia Grosso, pour propulser... vers A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vian looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Oh, glorious! That is a special one.
0: Bienvenue à Tellement Soccer. Aujourd'hui, évidemment, un spécial, on n'a pas le choix, un spécial Coupe du monde, spécial tirage au sort Canada. faudrait que je vous dise bonjour, commencer. Salut, Ali. Ben
2: oui. Excusez, ah, je suis je trop,
0: <rire> trop excitée. On se lundi
2: matin. Qu'est-ce que veux-tu? Retour du soleil. Salut, Christine. Voilà,
0: salut les gars. Parce que j'ai eu une petite émotion, moi, j'ai longtemps, attendre longtemps. <rire> j'ai une petite émotion quand <rire> j'ai lu le papier écrit hey, est que est-ce que c'était long? Ce n'était pas long, ce tirage il, il, au sens. Ils nous
3: ont habitués à des affaires du genre, là, mais je pense qu'on a dépassé certaines <rire> limites. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Qu'on se ramasse dans un métaverse de mascotte. Là, puis, euh, le moment est enfin arrivé. Mais avant tout, on va faire deux discours. Puis, ah oui, by the way, on va faire une toune. <rire> J'étais comme. Même, même selon vos standards, c'était trop.
0: Et en plus, il a fallu attendre à la toute fin du tirage pour finalement voir le petit papier du Canada sortir de la petite boule qui était dans le petit bac. Voilà, et on se retrouve, les gars, avec un groupe F. Belgique, Canada, Croatie, Maroc. Là, évidemment, à première vue, on regarde ça, la Belgique... Le, le pays qui trône pendant très longtemps au sommet de la FIFA, mais ça, c'est un autre débat pour ce que ça vaut. Bref, la Belgique devrait sortir grande gagnante de ce groupe, normalement, mais tout peut arriver. Ensuite, on a Canada-Croatie-Maroc. Est-ce que, est que vous pensez que le Canada a des chances? Parce que sur le papier, vite, vite comme ça, on dit « ah ben la Croatie », mais en réalité, ça va être quoi l'équipe qui va être sur le terrain dans 7-8 mois? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ça va être quoi l'équipe qui va être là dans 7-8 mois? La question se pose pour un peu tout le monde. C'est un peu étrange cette Coupe du monde-là en plein milieu d'une saison européenne. Il y a ouais. tellement de choses qui peuvent se passer. Mais honnêtement, je regarde la manière dont ce groupe-là, ce... la dynamique qui semble vouloir y régner, du moins du, du, du point de vue qu'on peut avoir à huit mois d'une Coupe du monde. Oui, ça va être extrêmement dur pour le Canada. Ça va être vraiment, vraiment difficile. ces trois bonnes équipes en face. Mais tu peux concevoir un argument logique qui donnent des chances au Canada. Parce que la manière dont ces équipes-là ont évolué au fil du temps, le... où est-ce qu'ils vont en être aussi dans huit mois, euh, la, la composition de l'effectif, euh, le style de jeu qu'elles prônent, ces équipes-là, oui, je pense qu'il y, y a moyen de dire que le Canada a des chances. Mais c'est un
0: groupe ardu, mais, mais en même temps, est-ce est qu'il y en aurait eu un groupe facile à cette Coupe du Monde? Non. Puis en même temps, tout peut arriver. On le voit, l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde. Il fallait qu'on le mentionne, évidemment. Non, mais... Tout peut arriver, à Sun Puis toi, t'es comme moi un peu, t'es rêveur,
2: puis tu... dis-moi que tu y crois, là. Non, on y croit, c'est sûr, et puis comme tu l'as dit... Euh... Il y a trois équipes, euh... lui, il a le droit d'y croire. C'est <rire> ça, ça, lui, c'est comme au
0: pire, il va se rabattre sur son... Attends, trois. mais premièrement, c'est quoi le... le... <rire> Est-ce que as commencé à y penser? C'est quoi ton premier... ton premier choix, deuxième choix, troisième choix? Maintenant, c'est... Quel, quel maillot tu vas porter en premier, la France, le Sénégal ou le Canada? Ça
2: étend tellement pas de réponse. Non, je vais ré 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 répondre. J'ai un 3. Je dirais Canada numéro 1 parce que c'est le Ouh. petit pousset. C'est toujours ça, en fait. Quand, je, quand la France jouait contre le Sénégal, je supportais automatiquement le Sénégal. C'est ah, naturel ouais. parce qu'ils euh, arrivent tout fraîchement, l'histoire est belle, t'es nouveau. Donc, forcément, t'as envie de supporter, euh, entre guillemets, la plus petite équipe. Euh, derrière, je mettrais le, le Sénégal. Hum... Le Sénégal, bah parce que là encore, ils rejoignent un petit peu euh, cette épopée, une équipe grandissante qui devient de plus en plus mature et extraordinaire aussi. Et puis la France, bien sûr, je les supporte aussi, hein, mais je veux dire, ils sont habitués à gagner, on les attend aussi. Donc. Euh... Bon. Forcément, tu euh, as plus envie de supporter la petite équipe que. En plus, ça se passe
3: tellement bien. Quatre ans après que la France a gagné une Coupe du Monde, tu sais, <rire> <t> es
0: aussi On est fiers de toi, ça. Ouais, me... Mais me... je les supporte, répondre.
2: je les supporte tous. Donc, euh, pour parler des, des, des groupes, oui, c'est des groupes homogènes partout, en fait. Euh, je ne vois pas euh, un groupe qui ressort plus de l'autre, si ce n'est celui de, de l'Allemagne et de l'Espagne. Euh, mais sans ça, tous les groupes sont difficiles. Euh, il va falloir respecter l'adversaire de l'autre côté. Puis euh, comme oli Oliladi, pardon. dit C'est comme ça que mes enfants m'appellent. Bon, ouais, C'est de voir l'état de forme dans lesquels euh, ces équipes vont arriver. Euh, la Belgique, en particulier, euh, une génération extraordinaire, mais qui, à mes yeux, en tout cas, a un petit peu manqué le coche pour aller chercher des titres avec vraiment la génération qu'ils ont. Euh, ils sont en train de renouveler d'ailleurs cette équipe-là, donc j'ai de l'interrogation pour voir comment ils vont arriver. et euh, bah, La Croatie, vice championne du monde. Le Maroc aussi, bonne équipe, vraiment bonne équipe avec Vahid Alilodzic. Euh, quatre Coupes du monde avec quatre pays différents. Euh, je pense qu'il a l'expérience pour bien faire aussi, donc ça va être très, très difficile pour le Canada, certes. Mais ce qui va faire la différence, c'est la façon dont tu vas arriver dans cette Coupe du Monde. Psychologiquement, est-ce que tu vas arriver en petit pousset te dire oh, « on a de la chance d'être là » ou est-ce que tu vas arriver euh, bah, confiant avec tes qualités et te dire bah, « peu importe les équipes en face, on va, on va, on va montrer du jeu et, et y aller
0: ». Parce que tu parles de la Belgique et là, on... certains analystes s'amusent à dire oh, « mon Dieu, Kamal Miller va avoir les, les mains pleines avec un Lukaku et euh, Den Hazard <rire> ». Mais même à ça, tu le dis ça fait quand même un certain temps qu'ils sont là et est-ce qu'on va avoir un Lukaku en pleine position de ses moyens Hazard, on dirait, je n'ose même pas en parler parce que, bon. Ben, lequel? Ben, c'est ça. Quasiment ben, là...
3: plus Torgane qu'Eden. Voilà, parce
0: qu'Eden, malheureusement, bon, on sait ce qu'il serait capable de faire, mais il est en déclin depuis quelques, blagues, quelques années. Là. Mais si jamais Eden Hazard euh, arrive en excellente forme, qui sait? Qui sait ce qu'il peut accomplir? Euh, Lis-toi quand tu regardes ce groupe-là, si on décortique un peu. Euh, bon, évidemment, tu es, es d'accord avec le fait que la Belgique devrait. Euh... Sortir gagnante de ce groupe-là? Ben,
3: dans l'absolu, oui. oui, oui. oui, oui. Euh, cette, euh, même s'ils sont peut-être sur la fin d'un cycle, euh, cette Belgique-là demeure vraiment, vraiment dangereuse avec les, les éléments qu'ils ont devant. Puis il y a un maestro comme Kevin De Bruyne qui, qui, qui fait tourner tout autour de lui. Oui. Euh, C'est vraiment le maître à jouer de cette équipe-là. Mais je regarde derrière, puis c'est là que je me dis qu'il y a peut-être des, des coups à jouer pour le Canada. Euh, cette défense-là est, est vieillissante. On parlait d'essayer de, 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 de faire du renouveau dans cette équipe-là. Je pense que c'est le premier secteur de jeu sur lequel on devrait se pencher du côté, euh, du côté belge, parce que Alder de Vermalen, tous ces gars-là, euh, c'est... C'est plus jeune jeune. Puis je parle euh, je parle en connaissance de cause, j'ai leur âge. Fait que c'est peut-être là que ça c'est peut-être là que ça se joue pour le Canada. Parce qu'un Alfonso Davies qui arrive à pleine vapeur dans cette défense-là, aïe. Ça ouais, peut faire ça. mal.
0: Puis la Croatie, ensuite. Bon, tu l'as dit, euh, Croatie est capable de belles choses, vice-championne du monde. Mais ensuite, présentement, euh, est-ce que c'est -ce est prenable pour le Canada? Parce que c'est peut-être là à mes yeux que le Canada peut causer une surprise si on parvient à les. Aller... Chercher un verdict nul, qui sait, une victoire en phase de groupe contre la Croatie, ça vient de complètement tout changer
2: Ça, c'est une grosse équipe, hein, la Croatie. ouais Une très grosse équipe. Schreiber, je l'ai même... dit. Hein? Oui. Les championnes du monde en titre. C'est ça, je trouve que par rapport à leur histoire, ils sont, ils sont quand même sous-estimés. La Croatie a toujours fait de belles choses, que ce soit euh, bien sûr à la dernière Coupe du monde, mais dans les compétitions précédentes. Euh, a toujours sorti des joueurs extraordinaires aussi, vraiment. Et j'ai l'impression que cette nation est comme... Bah, un petit peu, un petit peu sous-estimé. Et, et je pense vraiment que ça va être très difficile face à la Croatie. Limite, je le ressens plus difficile face à la Croatie que face à la Belgique, mais c'est que mon ressenti. Ouais. Euh...
0: Mais à semaine, quand tu parles de sous-estimé, est-ce que vous ne pensez pas que justement... Est-ce que vous pensez que les autres nations, présentement, prennent au sérieux le Canada ou les prennent encore comme... Euh... Comme toi, quand tu es arrivé ici, que tu pensais qu'on ne jouait même pas au foot euh, au Canada. <rire> <Qui avait>
3: des... <rire> ouais. Non, mais est-ce que vous
0: ne pensez pas que les, les, les adversaires vont peut-être les sous-estimer? Ah, les Canadiens, enfin, sont dans la Coupe du Monde, mais ils sont juste de passage?
2: Moi, je ne pense pas. Je pense qu'au vu des résultats et, de... et du parcours du Canada, c'est quand tu arrives face à la liste et tu vois que cette équipe-là est arrivée devant les États-Unis et le Mexique, là, ça te réveille un peu. Tu te dis « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> » Quelle est cette équipe-là Puis individuellement parlant, tu vois aussi des noms dans cette équipe-là que les Européens connaissent aujourd'hui. Je pense à Alfonso Davis à Jonathan David. Forcément, tu les prends au sérieux et tu te dis bah il doit avoir quelque chose. Puis ça rejoint le discours aussi de Valdali Lodzic, le sélectionneur du Maroc, qui disait de simple, qui parlait justement de ça, qui se disait que cette équipe était était intéressante et qu'elle allait finir première de sa de son groupe de qualification. Ça veut dire quelque chose. Mm -hmm. Donc c'est concrètement concrètement ça. Ils les prennent au sérieux. Et, euh, et faire attention aux, aux, aux surprises parce que Lodzit, tu a encore en parlé, il avait pris l'Algérie. L'Algérie euh, avait failli battre l'Allemagne euh, il y a huit ans. Et forcément, euh, c'est des, des choses qui peuvent arriver dans ce groupe-là et pour lesquelles il, il va se méfier aussi. Donc, euh, non, moi, je pense que le Canada euh, va être vraiment respecté et... Je, la clé, comme je l'ai dit, c'est comment le Canada va respecter ses équipes. Ne pas avoir des étoiles dans les yeux en voyant De Bruyne face à toi, en voyant Lukaku, mais en y allant avec beaucoup de personnalité et de, et de se dire on a, on, a, on a notre chance à 100% de pouvoir sortir. C'est la seule façon d'essayer de sortir de là. Tout, tout de suite après le tirage Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique,
3: a servi un premier avertissement déjà en parlant du Canada, à quel point c'est une équipe unie mm. qui joue comme l'équipe d'un club et pas comme une équipe nationale, tellement ils sont ensemble, tellement ils jouent bien ensemble. Martinez, oui, comme les autres sélectionneurs, peut connaître un Davies, un David, mais il y a aussi peut-être un Thierry Henry dans son téléphone ouais, ou ouais. dans son oreille carrément qui dit « Hey, les autres gars qu'on connaît moins, J'en ai vu une coupe en MLS, son papier aussi, fais attention.
0: Puis on parle d'unité, puis même nous, on se disait bon, euh, les joueurs canadiens ils disaient au début on était un groupe uni, puis on trouvait ça drôle puis ça paraît bien, mais pour les avoir côtoyés, Ali, tu le fais, c'est vraiment spécial ce qui se passe à ce groupe-là présentement. Puis John Erdman a réitéré, on en a parlé encore cette semaine, on peut l'écouter.
1: You know those type of games, Neil. I think you're going to a World Cup. There's no easy matches, and I think any team can beat any team on a given day. That's just tournament football. So, you know, I think Belgium, we know their quality. Players like De Bruyne and Lukaku and what they've done on the international stage and then the Croatians, who four years ago were the, the finalists. I mean, this is what we want. We want that underdog story. I think we'll be at our best when we rely on our grit, our spirit. And then to bring that... That no-fear, you know, that opportunity that exists in them type of games against the best players in the world. You know, people like Alistair Johnston, Kamal Miller, Jonathan Azario, or, you know, local Canadian boys, you know, get a chance there to, to match themselves, but tell a story in those games. So for us, there'll be a, a no-fear mentality and not naive, but no-fear coming into this, just to see the opportunities to pioneer for this country.
0: Alors, John Erdman, sélectionneur du Canada, qui parle de cette attitude que les joueurs ne vont pas arriver avec un sentiment de peur à la Coupe du monde, on est prêt à affronter n'importe qui. Mais John Erdman a aussi parlé que, selon lui, pour progresser dans cette Coupe du monde, faut il faut qu'il y ait au moins six joueurs dans son équipe, dans son 11 partant, qui jouent dans les cinq meilleures équipes des cinq meilleures ligues au monde. Alors, déjà, on a Alfonso Davies qui joue avec le Bayern, Jonathan David est... Bon, il joue dans, dans la Ligue 1, mais il va changer de club euh, prochainement. Sa valeur continue de monter. Il joue avec Lille. Est-ce qu'il se retrouvera en Premier League? Voyons voir. Ensuite, ben, premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Et selon vous, c'est qui qui est plus enclin à quitter? Parce que là, déjà, moi, tout de suite, je parle... Kyle Larin, est-ce que en Turquie, c'est peut-être le temps de, de traverser et d'aller en Europe? Et est-ce que nous... Oui, no
3: mais, un
2: mais, gros plan, ouais, mais
0: ouais, je voulais dire, On mettons... la
2: géographie, là. C'est un gros club béchictasse, quand même.
0: Vraiment. Je sais, mais est-ce que tu penses que pour John Erdman, c'est suffisant? Est-ce qu'il veut pas un Carl en, en Premier League, justement, ou en... Non?
2: Possiblement, euh, je pense qu'il voit à travers l'expérience qu'il a dans son vestiaire, tout simplement, que ce soit sur le terrain ou dans le, ou dans le vestiaire, de voir la personnalité que peut apporter euh, des joueurs comme euh, Alfonso Davis avec l'expérience que tu as au Bayern. Tu reviens, tu es juste différent. J'en ai parlé d'ailleurs avec euh, Mauro Biello euh, pendant cette campagne de qualification et il me disait euh, souvent Asun, j'aurais aimé que tu sois là pour voir la personnalité et l'ambiance que ces gars-là arrivent à ramener quand ils reviennent en équipe nationale. Et, et ça, je peux le comprendre de la part d'un sélectionneur, de se dire que tu viens avec ton bagage et t'amènes ça à une équipe nationale, une jeune équipe nationale au niveau du palmarès. Je trouve que c'est extraordinaire et je peux l'entendre. Et en même temps...
0: Euh... T'es-tu d'accord avec cette déclaration-là qu'il faudrait, mettons, la moitié du, au moins du 11 partants, sinon plus
2: je peux être d'accord dans sa vision de se dire que plus il y a de joueurs qui jouent au plus haut niveau, mieux c'est bien entendu, ça va être le discours de tous les sélectionneurs, on veut jouer dans les meilleurs clubs et dans les, dans les meilleurs euh, euh, championnats, mais à la fin, euh, ce n'est pas non plus une réalité absolue, il y a des, des, équipes, euh, des jeunes équipes qui ont réussi à faire des exploits extraordinaires, je pense au, au Sénégal par exemple, Toujours le Sénégal, à son tour. Toujours, a... <rire> toujours. <rire> <rire> ça, ça fait quatre ans qu'on entend parler de la France et là, il vient changer ça. de... Let's mais non, go. mais en 2002, en 2002, le Sénégal a réussi à faire un exploit en Coupe du Monde face, qui déjà face, à, face à la France. Ah, <rire> <ça>. <rire> face à la France. Et, et on n'avait pas des joueurs... On a part la Djidjouf, je veux dire, on avait des, 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 des joueurs qui jouaient dans des équipes plutôt modestes, j'ai envie de dire. Et ce qui ne leur a pas empêché d'aller très, très loin, jusqu'en jusqu quart de finale. Donc... C'est une, une ambition qu'il a, c'est sa vision à lui, mais je pense qu'il peut tout arriver dans une coupe du monde et tu peux arriver à, à faire des exploits, des exploits intéressants. Et d'ailleurs, c'est un discours qui a un petit peu froissé, Olivier Renard, euh, qui a écouté justement ces paroles-là et qui, qui l'a vu comme un manque de respect. Euh, concret en fait, de la part... Euh, parce une... qu'il visait
0: directement des gars comme Kamal Miller puis euh, oui. Johnston, oui, évidemment. Oui, forcément.
2: Donc, euh, il, a, il, a, il a mal ressenti par rapport à son club en MLS ici. Et je peux le comprendre aussi parce que tu essaies de développer des jeunes. C'est aussi grâce à ces joueurs aujourd'hui qui sont MLS que tu arrives en Coupe du Monde. Donc, arriver avec ce discours-là, là, maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu abrut mais qu'au contraire, il faut mettre en lumière justement le travail fait par ces clubs en MLS qui ont permis d'avoir une équipe nationale compétitive aujourd'hui.
0: OK, mais prenons ça autrement. Euh, oui, il y a la question, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que des joueurs aient dans les meilleures ligues? Mais là, évidemment, le fait que les joueurs, le Canada se ramasse en Coupe du monde, ça attire les regards, ça attire l'intérêt de certains des plus grands clubs. On en a parlé entre autres avec Nick Mavromaras, qui est l'agent, de Calleran, de Jonathan David, ils disaient, ça change tout, automatiquement, les grands clubs, les Chelsea de ce monde nous appellent puis posent des questions sur nos clients. Donc peut-être que de toute façon, il y a des joueurs qui ont avoir des occasions qu'ils n'auraient pas eu auparavant. Karl Lahren, tu pas l'air d'accord avec moi, Lee, que, que peut-être qu'il va aller ailleurs. J'ai dit Karl Lahren prêtes, en partant. Tu me, tu
3: me prêtes des intentions. Non,
0: mais est-ce que tu penses que Karl Lahren... moi ouais, c'est ça, je fais d'envie. Est-ce que Karl Lahren, tu penses qu'il devrait changer de se retrouver, en... dans, j'allais dire encore en Europe, dans un grand club, dans une grande ligue européenne, ou est-ce que des gars, nos gars du CF Montréal, Kamel Miller, euh, Johnston, qui sait peut-être même Ismaël Conné, risquent de partir au cours des prochains mois, est-ce que ce serait bénéfique pour eux?
3: Mais pour. Pour Larryn, ça dépend. Ça, ça, ça dépend de ce qu'on lui fait, euh, de ce, de ce qu'on lui présente comme projet. S'il doit partir de la Turquie, parce qu'en ce moment, il est quand même pas dans une mauvaise situation voilà. en Turquie il est parmi les, les grands clubs de ce championnat-là, qui joue la Ligue des Champions, euh, si euh, il part à, je sais pas, Newcastle, mettons, pour <rire> simplement tirer le banc, il est pas plus avancé. Le calcul de John Herdman, ça lui appartient ultimement. Je pense qu'ils ne pensent pas nécessairement aussi à 2022. On veut, des, on veut des gars dans les grands championnats. Il y a des yeux sur 2026 aussi. Puis de se dire, 2026, on est chez nous, c'est peut-être là qu'on veut que le projet arrive à une certaine maturité. Au fil de ce cycle-là, il faut que là, il y ait des, justement, comme tu disais, des clubs qui appellent, qui posent des questions, mm. qui s'intéressent à ces joueurs-là. Et tu regardes un... un Nick marbon c'est aussi l'agent d'Ismaël Coney, par exemple. Voilà. Ben, un des jeunes comme ça maintenant. Tu regardes qu ce qui se passe aux États-Unis. Un Ricardo Pepi à Dallas, on l'a eu un an, un an et demi en MLS, puis il n'est parti... pas parti dans un des cinq grands de, de l'Allemagne, mais il est allé poursuivre son développement dans un, dans un bon championnat en Allemagne. C'est aussi ce genre d'histoire-là que tu veux pour tes... pour tes gars, pour ta sélection nationale. Du jour au lendemain, il n'y aura pas six gars du Canada qui vont jouer à Chelsea. C'est pas le bon moment pour dire Chelsea, on ont perdu en fin de semaine.
1: <rire> Mais tu sais,
3: c'est un, un baby steps. Il faut y aller une étape à la fois. Mais John Erdman a raison, ultimement, d'avoir des visites grandeurs, de dire oui, les Canadiens peuvent faire partie des cinq grands championnats européens.
0: Puis comme tu as dit, je pense que l'essentiel reste que ces gars-là jouent
1: mm -hmm. pour qu'on se développer. Exactement.
0: Mais bon, être dans un grand club, comme tu dis, s'il reste sur le banc, on n'est pas plus avancé. Là, maintenant, la question, c'est comment cette sélection canadienne peut ou va se préparer pour cette Coupe du Monde. Hey! 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 Olivier, générateur de contenu. What's up? <rire> T'as posé une question hier sur Twitter qu'on a s'amusé à repartager. Qui aimeriez-vous voir euh, le Canada affronter en match amical avant la Coupe du Monde et pourquoi? Et là, c'est par parti de tout bord, tout côté. Mm -hmm. Je peux vous demander, vous? Avant d'aller euh, voir tes fans, qu'est-ce qu'ils ont dit <rire> Vous, est-ce que vous avez des, est-ce que vous avez des... des informations, des sources qui vous ont appelé, ou est-ce que vous avez des désirs
3: Clairement, il y a une volonté de se frotter à d'autres équipes que celles de la CONCACAF. Ça, c'est une vérité de la palice, Là, J'invente absolument rien. c'est ben,
0: ça. On en parlait avec notre réalisateur, Jean-Caix, avant d'entrer en ondes. C'est que là, le Canada a bien fait, mm -hmm. mais contre les équipes de la CONCACAF. Là, ça. ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre des équipes européennes, contre des clubs africains.
3: Voilà. On C'est des... ça. Il y a des fenêtres internationales qui sont prévues quand même d'ici à la Coupe du Monde. Il euh, y a de la place pour, euh, je ne me souviens plus du, du nombre exact, là, mais on parle de 5, 6, 7 matchs -là, dans ces eaux-là, euh, pour rassembler le groupe, travailler, puis faire des matchs. Et, et là, il faut, faut, faut absolument sortir du continent, parce que tu ne peux pas te retrouver dans une Coupe du monde, puis c'est la première fois en trois ans que tu affrontes une équipe européenne, ça n'a juste aucun bon sens. Première fois en 3 ans que tu affrontes une équipe africaine, ça n'a juste pas mm -hmm. de bon sens. Il faut que tu trouves... Il euh, faut que tu trouves un étalon de mesure, justement. Regarder qu'est-ce que tu peux faire contre ce genre d'équipe-là. Et je suis... Puis d'ailleurs, la manière dont John Erwin en parlait aussi, il est clair... clairement, il est sur cette, cette longueur d'onde-là aussi. On va aller affronter quelques-unes des, des, des bonnes équipes euh, sur l'échiquier euh, mondial. Puis ils vont tout faire pour, euh, pour que ça devienne réalité. C'est normal. Il faut ça... jouer la France.
0: Ouais,
2: c'est ça. Voilà, <rire> c'est simple. Non, je pense qu'il faut, oui. faut jouer des, des équipes qui puissent... Euh ressembler un petit peu à, à ce que cette équipe-là va, va affronter. Euh, ça va être intéressant. Moi, je, être, je suis très, très curieux de voir euh, l'attitude, en fait. Quand je parle d'attitude, c'est euh, plus que le foot. C'est comment cette équipe va, va pouvoir euh, assumer le statut qu'elle a aujourd'hui, en fait. De quelle façon elle va jouer Est-ce qu'elle va jouer de la même façon qu'en deuxième mi-temps face au Costa Rica Est-ce qu'elle va être entreprenante Est-ce qu'elle va... Euh, euh, subir les événements et respecter l'adversaire de la mauvaise des façons. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Comme on l'a dit, on a joué dans le groupe CONCACAF. Ça a été super intéressant, très, très bien. Mais là, on est dans un autre niveau. Là, on est dans le plus haut niveau mondial, tout simplement. Donc, ça va être très intéressant de voir ces jeunes joueurs. Les Ismaël Coné, les Miller. Quelle attitude et quelle... Quelle, quelle forme ils vont avoir sur le terrain. Moi, ça me, ça pique vraiment, vraiment ma curiosité.
0: Mais le fait qu'on ait perdu, le Canada, deux matchs dans la dernière fenêtre, est-ce que ça, ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il y a une, un certain doute qui s'est installé dans la tête d'Urneman? Évidemment, on, est, on a quand même fait une certaine rotation, euh, surtout lors du dernier match, là, quand on avait la qualification en poche.
3: Il ne faut pas que tu sois naïf, mais tu viens de te qualifier pour une Coupe du monde. Je pense que pas le temps d'avoir des doutes. Tu ah. peu peut-être... Euh, être plus, euh, plus prudent par rapport à certaines choses, mais non, il n'y a pas de doute à voir là. Tu restes quand même la meilleure équipe du continent, la meilleure attaque, la meilleure défense un groupe qui, à mes yeux, a, en plus, tu sais, c'est pas tout que d'avoir un bon 11. Je pense que le Canada a quand même... Des options sur le banc, pas juste pour changer poste pour poste, mais vraiment pour changer la dynamique d'un match aussi. C'est ça que je trouve intéressant dans ce groupe-là. Fait que Pour moi, il n'y a pas de doute à avoir. Tu veux pas être naïf, mais pas de doute.
0: C'était le temps de, de l'essayer justement, peut-être d'essayer d'autres alternatives, d'autres joueurs. Euh, il va y avoir aussi une gestion, tu en as parlé un peu plus tôt, gestion du calendrier, les fenêtres internationales. Une saison qui va se finir, une autre qui va commencer. Donc pour ces joueurs-là, j'ai entendu justement Maxime Crépeau en parler au cours des deux dernières semaines. Il va être discipliné, responsable, trouver une façon d'arriver à son pic, à son sommet, à la Coupe du monde, ce qui est quand même bizarre parce que, dans le fond, tu vas être euh, dans une période un peu bizarre au mois de novembre, ce qui est... est...
3: Oh. En, voir. Si es en MLS, tu veux genre te rendre en demi-finale oh, pas quelques simples, la finale, pour avoir juste ça. un petit peu de temps pour souffler. Non, mais <rire>
0: c'est la gestion de ton projet de Coupe du monde, mais sans mettre de côté de négliger ton projet avec ton club, mm. puis c'est une gestion que ces joueurs-là n'ont jamais eu à faire. Voyons voir, Alice, ce que tes fans ont dit. <rire> non, mais notre. tellement
3: pas ça. Quand Évidemment, il
0: y en a plusieurs qui se sont amusés, euh, qui ont <rire> saisi cette occasion pour venir. Il ouais, y avait des euh, ag... trolls, hein? Agacés, ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai dit. C'est tes amis. Non, notre ami Bill, retraité de la Canadian Press, il a dit, "Italy won't be busy." C'est sûr que les Italiens vont aller <rire> s'acheter un chanel du Canada parce que là, bon. C est, c est, on sait. Puis Jean-Saint-Onge oui. aussi, pendant qu'il décrivait... On les matchs au Café Même notre collègue Jean-Saint-Onge, pendant qu'il décrivait un match de hockey féminin, on s'est amusé à aller faire une petite pointe à notre... l'autre collègue, Robert Frozzi l'Italie, pour faire plaisir à Robert Frozzi et tourner le fer dans la plaie. Fait que, comme bizarrement, le lendemain, de... quand on a su que l'Italie se qualifiait pas, Robert Frozzi avait pris congé le lendemain. Je pense qu'ils savaient que ça s'en venait. On Bobby. Et beaucoup de personnes ont suggéré l'Angleterre.
3: Mais pu, je peux, je peux tu peux-tu revenir ouais, sur l'Italie? Toi, tu
0: veux dire quelque chose sur l'Italie? Oui,
3: parce que je ne je, je sais pas, moi, si c'est une si bonne idée que ça. De? D'affronter l'Italie en match amical avant la ouais. Coupe du Monde. Il me semble que je veux affronter une des équipes qui va être là. Je veux affronter une équipe qui a faim. Je veux une équipe qui a, qui a de l'enjeu, qui veut préparer quelque chose, qui veut vraiment se mettre dans une situation de compétition puis préparer quelque chose. Mais en ce moment, l'Italie, c'est quoi? Ils ouais. veulent se. Ils vont vouloir quoi? Se, se rassurer, quand c'est des jambes? Je ne sais pas.
0: Ça serait bizarre fait que Je sais un, pas si c'est une une un match défi... Italie-Canada à Montréal au stade Saputo. Le est... stade est plein d'Italiens. Ça, <rire> ça c'est sûr.
3: Mais est-ce que le Canada, il gagnerait nécessairement autant qu'il pourrait contre d'autres équipes qui vont être là? Je ne dis pas que ce serait un match inutile, loin de là. Mais je ne sais pas si ce serait aussi utile qu'on pourrait le supposer.
0: En tout cas, ça marcherait au, au guichet, ça, c'est certain. Donc, je dis, il y en a plein qui ont parlé de l'Angleterre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Émile Archambault, Daniel Nguyen, qui ont dit l'Angleterre euh, pour se préparer. Il y a aussi les États-Unis. Angleterre, est-ce que c'est un choix... Que... Bon, ça, vous seriez bien, bien mal placé de dire non, c'est pas un choix pertinent. <rire> <C 'est> ça. ne <rire> me tente pas d'affronter l'Angleterre.
2: <rire> non, bien sûr, c'est le type d'équipe, justement, que tu as envie de, de, de rencontrer quand on parlait de, euh, de, de, de grosses écuries pour... Euh, pour se préparer au mieux, je pense que l'Angleterre répond pas mal sur le plan des critères, avec de, de gros joueurs, bien entendu, une grosse nation, et qui veut arriver là encore avec, <rire> avec des ambitions pour la Coupe du Monde. Donc moi, personnellement, comment dire non à l'Angleterre, très très dur.
0: Mais sinon, euh, parce que la question c'est, bon, oui il y a la Belgique, mais pour se préparer peut-être pour des équipes spécifiquement pour, pour se préparer pour la Croatie <coughs> ou le Maroc? Certains disaient la bosnie euh, Herzégovine pour la Croatie ou l'Algérie pour se préparer euh, à affronter le, le Maroc?
2: C'est pas parce que euh, les zones géographiques sont très rapprochées que c'est le même style de jeu et d'équipe. Euh, je pense qu'il faut faire attention à, à, à ça aussi. Euh, L'Algérie a un jeu, euh, un jeu spécifique à elle-même sur, sur le caractère, sur la discipline, sur le... le sur vraiment, vraiment euh, l'envie qu'ils mettent sur le terrain. C'est vraiment... Une, une équipe qui se dégage aussi. Et le Maroc a un jeu peut-être un peu plus euh, différent, plus calme, plus léché, euh, de la qualité technique, avec des joueurs aussi extraordinaires sur les côtés. Des joueurs absents, je pense à Zaech aussi, mm -hmm. qui, est, qui reste à Chelsea et qui ne fera sûrement pas la Coupe Il du Monde. Ça après, être... ouais, après son une, une des plus grosses an anomalies. Et, euh, et non, des... mais
0: parce que là, on cherche... Mais ça devrait être un critère, évidemment, de trouver des clubs
2: qui, 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 ont, des, qui ont
0: des similitudes oui. avec la Croatie, le Maroc, la Belgique.
2: En Termes de style, mais bon, la Bosnie-Herzégovine, je l'ai jamais vu en finale de la Coupe du Monde, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est faut faire attention aussi à, à ces raccourcis et, euh, et aller chercher justement des de la compétition. Et comme l'a dit Oli, ouais, des équipes qui sont engagées dans cette Coupe du Monde qui veulent vraiment préparer quelque chose et qui a un semblant en fait de compétition ou de ou de parfum en fait de cette Coupe du Monde. Je pense que c'est c'est un des critères les plus importants pour moi.
0: Eric euh, Chenois qui dit, euh, ça me fait rire, excusez -moi. le Brésil pour le prestige, la Pologne pour se mesurer et les Carabins pour se donner confiance. Ah ben voilà,
3: <rire> on a, a la... C'est
0: quand même une bonne situation assez vite,
3: je pense, par contre. Oui, c'est sûr. Non,
0: mais là-dedans, <rire> je dis OK, le, le, le Brésil, mais je me dis, parenthèse, bon, évidemment, il y a tout le débat entourant la Coupe du Monde 2026, il n'y aura pas de match à Montréal, mais est-ce que vous pensez qu'on peut espérer un match préparatoire, un match amical à Montréal que ce soit mmh. au stade Sabuto ou au stade olympique, parce que la majorité des pays dont on parle... Je veux dire, en fait, n'importe quel pays, présentement, on s'entend que n'importe quel pays, peu importe la ville au Canada, où on préparait, présentait ce match amical, les billets seront tous vendus.
2: On ouais.
0: en fait, ça mmh. le comble. On est, on est complètement ailleurs, là.
3: Mais est-ce que, est que tu veux aller dans une ville comme Montréal qui n'a pas accueilli de match pendant la campagne de Calife, ou tu veux plutôt aller entre guillemets, récompenser les publics qui t'ont aidé à aller là. Je pense au public d'Edmonton, de Hamilton, par exemple, où c'était très, très engagé, où on est allé chercher des résultats vraiment, vraiment cruciaux. C'est peut-être... Euh, je, je réponds peut-être à la question ouais. en la posant, mais bref, euh, tout, est, tout est possible, mais j'ai l'impression qu'on voudra peut-être justement aller aussi dans ces dans ces grands stades-là. C'est toi qui parlais de « Au guichet, ça va fonctionner contre l'Italie ben... », mais Mm -hmm. Justement, il faut penser au guichet aussi, j'imagine.
0: Évidemment. Et par, en parlant de troll, ben, troll, il y a notre, co notre collègue Antoine Deshaies qui a dit ben, le CF Montréal, juste pour mélanger les néophytes. et là, mm -hmm. Miller, il ne sait plus, il joue des deux bords, il
3: ne sait pas quoi faire. <rire> ben, il pourrait Une... Faire comme... Euh... Une demi
0: avec chaque équipe. C'est ça, exactement.
3: <rire> Pelé, Pelé a fait ça pour son dernier match.
0: Pourquoi pas. Hey, les gars, avant de discuter, il faut quand même qu'on regarde rapidement euh, les autres groupes. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Bon, la question. En fait, moi, la question que tout le monde me posait, à part le Canada, les néophytes, est-ce qu'il y a un groupe de la mort? Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. À première vue, on peut parler du groupe E, ben, avec l'Espagne. Ah, ça, à... on y
3: pense qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'il est là.
0: Bien, il est là, avec l'Espagne et l'Allemagne, la... mais il nous reste encore euh, un pays à à connaître l'identité. Probablement
3: donc... le Costa Rica, voilà.
2: je, je ouais, est-ce qu que c'est vraiment,
0: -ce que vraiment un groupe de la mort. T'sais, ils vont finir premier, deuxième,
2: puis voilà. Il ben, y a un choc pour moi. Il y a un gros choc, bien entendu, mais ce qui ne définit pas, pas à mes yeux un groupe de la mort, je pense que c'est que ce soit le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande qui rentrent dans ce groupe. Euh, à la fin, ça reste un groupe quand même, oui, euh, intéressant, très intéressant avec ces deux équipes qui sortent du lot, bien entendu. Mais tu sais, quand on parlait de groupe de la mort à l'époque, il euh, y avait trois, trois grosses équipes qui étaient... Ben, c'est puis... ça.
0: Pour moi, puis le groupe euh... de la mort, c'est que tu une puissance qui ça, va se sortir ça. Puis ça, il, va un... il
3: va y en avoir de moins en moins avec les oui. coupes oui. du monde à 48, exact. puis mm -hmm. les Euros à 32, puis les Coupes d'Afrique des Nations à 162 000. Puis Mais ça, ça fait quand même qu'on
0: peut se retrouver avec un match qui a l'allure d'une finale, en quelque sorte, dès la phase de ouais. groupe.
3: Et mm. ce qui est étonnant, c'est que le premier et le deuxième du groupe E, va affronter le deuxième et le premier du groupe ouais. F. C'est ça qui attend le Canada s'il passe au tour éliminatoire. Aïe, aïe. En bon, même temps, bon. si es là aussi, bien vouloir affronter Je... ce genre d'équipe-là aussi. On m'en parlera pas tout de
0: suite. ok? Mais là, on va demander une prédiction, mais on a le droit. On a le droit de, ré... de, de, de revoir notre prédiction quelques fois d'ici... À la Coupe du Monde. C'est pas comme ça que a, ça marche.
2: On a, des a droit de tricher. Non, mais
0: c'est parce, <rire> parce que, mettons que. tu sais, si... Euh, on est
2: sûr de gagner comme ça si non, on les Non, mais à si euh, euh,
0: Ronaldo, Benzema, Mbappé et Lukaku se cassent des jambes, je dirais que. ça non, oui. qu <rire> Ça se peut qu'on revoie nos prédictions. Hassoun, avant, habituellement, on s'en souviendra pour l'Euro, il disait toujours la France, la France, la France. Mais là, je sens qu'il évolue. En tant que euh, personne
2: Moi je pense. Ouais, je... Un homme grandi. Hein. Ouais, voilà. Non. Je pense... Euh, bah, la France est grandissime favori, à mes yeux. Euh... Bon, finalement. Ben, non, 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 mais il faut être, faut être terre à terre. Ils ont une équipe monstrueuse. Un Mbappé qui vole en ce moment, s'il a la forme du moment de ce moment en, en novembre ça sera juste extraordinaire aussi euh, des joueurs comme Benzema etc mais
0: moi ça... ouais, c'est ça on a quelqu'un qui me parle de l'euro à l'oreille <rire> ouais, <c 'est> <rire> il y avait du talent aussi à l'euro ouais, hein? mais, mais... mais l'Italie
2: a gagné l'euro aussi tu sais quest que ça veut ça. dire ça peut quoi, arriver. Ce -là, hein, mais, mais cette <rire> expérience-là peut, peut donner encore plus fin justement à cette équipe-là pour arriver à, à, à aller chercher un, un truc extraordinaire de prendre deux coupes du monde d'affilée chose qui est jamais arrivée dans l'histoire donc ça peut être justement un, un, challenge 58, quand même. Ouais. un challenge intéressant un challenge intéressant justement mais je mettrais euh, en fait le Sénégal. Peut-être que c'est un Canada. Non,
0: non mais celui, tout, ton pays c'est la France mais Sénégal c'est le, le, la nation qui pourrait causer une surprise.
2: Bah, je parle même pas de surprise en fait, justement. Le Canada, on pourrait parler de surprise. Le Sénégal avec ce qu'ils ont et ce qu'ils font aujourd'hui sincèrement j'ai l'impression qu'ils peuvent être... L'équipe africaine qui peut aller chercher quelque chose. Peut-être pas la Coupe du Monde, mais aller chercher une demi-finale avec l'équipe qu'il a, sincèrement. Euh, là encore, euh, je trouve que cette équipe est sous-estimée. Tu Koulibaly qui est tout simplement, à mes yeux en tout cas, le, si ce n'est l'un des deux meilleurs défenseurs centrales du monde. Je pense qu'Oli est d'accord mm -hmm.
0: avec moi. Oh, ouais. oh, ouais. euh,
2: tu as Sadio Mané devant qui est juste extraordinaire. Euh, T'as un milieu de terrain super intéressant aussi avec Ganagay du PSG. Il euh, y a vraiment une équipe et... Euh, J'ai failli oublier notre gardien, tu te rends compte. <rire> Edouard Mendy, tout simplement le meilleur gardien du monde aujourd'hui. Donc, euh...
0: l'affaire, c'est que tu as un parti pris, mais tu es excellent pour trouver des arguments. Non, c'est des, ar euh, des... <rire> des
2: faits. C'est tout simplement des faits. C'est <rire> des faits fou, que hein? je donne. Je veux dire, euh, Edouard Mendy, aujourd'hui, euh, il s'assoit à la table de, de, de j'allais dire, Donnarumma, même plus aujourd'hui, mais oui, forcément, il s'assoit à la table des Neueurs euh, sans forcer. C'est vraiment euh, le fait d'être sûrement Sénégalais, et de ne pas avoir la vitrine euh, mm -hmm. non, mais que d'autres gardiens en peuvent plus, avoir. ils sont dans mais... un groupe très abordable. Il oui, tu sais, ça, ça. n'y pense... a pas de raison ouais. de ne pas sortir de ce groupe -là. Je pense vraiment le que le Sénégal à... a une Qatar, carte à jouer.
0: Ouais. Qatar-Équateur-Pays-Bas.
2: Ouais.
0: Ça, c'est un... un beau groupe, ça.
2: Oui. Donc, je pense vraiment que le Sénégal a une carte à jouer, et puis euh, bah, je, je, je suivrai attentivement euh, les résultats et l'évolution de cette équipe.
0: On enregistre <rire> ça, on prend des notes. Oli? Donc, le pays qui, selon toi, peut sortir grand gagnant de cette Coupe du Monde... Et euh, ou celui qui pourrait causer une surprise, en quelque sorte.
3: Ça, perd l'hypopette. C'est dur.
0: C'est dur, mais on peut... Dur. Parce que même moi, je ne vais même pas prononcer. Je vous le pose, puis je décide que moi, je ne me prononce pas aujourd'hui. donc ouais. <rire> Non, mais on va en reparler, mais à première vue. Comme on l'a dit, c'est vrai qu'il parvait énormément de choses dans les prochains mois qui vont complètement changer la donne.
3: Écoute, moi, le Brésil, je les trouve tannants. Euh, non seulement pour la, la, la composition de ce groupe, bon, j'ai des questions encore, mais aussi le chemin qui peut les amener vers une potentielle finale. Ils sont tombés quand même dans une moitié de tableau intéressante pour eux, pour le genre de jeu qu'ils déploient.
0: Le Brésil, groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun.
3: C'est ça. Il faut sortir de ce groupe-là. Ce ne sera pas facile comme groupe, mais une fois sorti, euh, l'autre côté, ça peut être relativement jouable. Fait que ça, je, ça, je les trouve tannants. Ouais. Euh, puis comme pays qui peut écoute je, moi, moi comme surprise j'allais te parler du Sénégal mais ça nous dit que c'est pas une surprise tu sais ça dit que c'est pas une surprise voyons voir euh...
0: non mais Sénégal je veux dire c'est bon ça peut être notre argument ce que je dis c'est pour toi c'est pas une surprise mais exemple ceux ça. qui regardent le foot
2: justement oui une ça.
0: fois ou deux ans c'est ça pour eux, ça, si on voit le, le, le Sénégal progresser dans le tournoi, ça va être une surprise.
2: C'est que quand tu es initié, justement, à, à cette équipe, forcément, c'est moins une surprise parce que tu les connais. Mais bien entendu, pour, le, pour, pour les gens qui sont moins initiés, je veux dire, le, pas le premier pays que tu ressors, le Sénégal, bien entendu. Mais c'est en mettant en avant les arguments qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont. C'est l'équipe championne d'Afrique aujourd'hui, vice-championne d'Afrique, il y a deux ans aussi. Donc, je pense que... Il y a, il y a, ils ont vraiment le, le pédigré pour faire quelque chose. Ouais.
3: Mais tu sais quoi, euh, pas, ça rentre peut-être pas dans la catégorie des, des surprises, mais à cause des circonstances, une équipe que j'aimerais voir faire un, un beau parcours serait peut-être le Danemark. Mmh. Euh, dans le groupe de la France, justement, avec euh, la Tunisie puis euh, le gagnant d'un barrage intercontinental. Euh, avec Christian Eriksson, qui est de retour au ouais. jeu, qui fait super bien en première ligue, qui a marqué... Pour son, pour son pays, dans le stade où son malaise cardiaque à l'Euro s'était produit en plus. Euh, il y a peut-être quelque chose à faire, justement, euh, dans, dans ce groupe-là aussi, sortir avec la France, donc ça serait ça serait pas mal, ça. Ça serait vraiment pas mal parce que je pense qu'à l'Euro, quand ça, ça s'est produit, c'était pas mal le dernier de nos soucis. Qu'est-ce que cette sélection-là allait faire euh, à la Coupe du monde? On pensait à Ericsson qui revienne, ben, qui revienne mm -hmm. ou pas, qui qu aille mieux. Puis là, on peut penser qu'il va faire une Coupe du monde, puis que ça va bien aller. Donc, voilà.
0: Puis tu sais, on disait, euh, ah, il n'y en aurait pas eu de groupe facile pour le Canada, mais quand même, quand on regarde ça, <rire> on aurait pu avoir un groupe un peu plus facile, tu sais. Ah, Justement, oui. on parle du Sénégal, qui avec le Qatar, l'Équateur, les Pays-Bas. Je veux dire, on aurait pu ne... Ouais. Mmh. Avoir un parcours un peu plus facile, mais tout peut arriver à une Coupe du monde, voyons voir. Mmh. Euh, moi, vu que j'anime, je me donne le droit de pas me prononcer aujourd'hui. Non, mais c'est parce ah, qu'à l'euro, ah, ah, ah. j'avais dit la Belgique. Mais là, je ne peux pas dire la Belgique parce que parce que c'est avec le Canada. Donc là, je suis coincée...
3: Ah oui, mais tu veux passer en cette... dessous de la table chez les beaux-parents, c'est quoi? <rire> non, mais là, c'est ça, <rire> il va y avoir
0: une chicane familiale. Là, mais bon, que voulez-vous? Non, mais est-ce que c'est l'année aussi, je me dis, est-ce que le Portugal va pouvoir progresser? Parce qu'on regarde le groupe du Portugal, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée. Ça, ça a l'air assez facile. Ça pour va être le...
3: drôle quand le Ghana puis l'Uruguay vont sortir du groupe. <rire> c'est ça.
0: Tu vois, je vais pas me prononcer parce que c'est juste. En fait, si je dis quelque chose, va arriver le contraire. Non, mais moi, je suis curieuse de voir. On n'arrête pas de dire que Ronaldo a tout fait. Mais là, il lui manque, il lui manque ça. Faut il faut qu'il soit capable d'amener son équipe à un autre niveau à la Coupe du Monde, permettre à son pays de progresser. Sauf que le problème, on a l'impression que tout repose sur,
2: sur ses épaules. Bah là, s'il ramène la Coupe du Monde, euh, je veux dire... <rire> voilà, on
0: fait des statuts partout dans chaque, est, donc... chaque métropole du monde.
2: Non, je pense qu'il a... Enfin, il a, il a prouvé qu'il avait amené cette équipe euh, à un autre niveau depuis son arrivée. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est... Oui, ce qui est intéressant, c'est de suivre la... Probable dernière compétition de ces joueurs-là. Je pense à Cristiano, je pense à Messi aussi. Avec Messi, avec la... ouais, l'Argentine,
0: Arabie Saoudite, ouais. Mexique et Pologne. Ouais. Groupe intéressant aussi.
2: Exact. Donc ça va être intéressant de suivre ces, ces légendes dans ces groupes-là, voir comment ils vont aider leur équipe à sortir et s'ils sont capables d'aller chercher cette... cette Coupe du Monde tant convoitée pour ces deux, ces deux équipes-là.
0: Bon, voilà. Donc, euh... sans oublier
2: le groupe de la géopolitique, hein, <rire> le groupe B avec
0: l'Angleterre, mais... l'Iran,
3: les États-Unis.
0: J'allais dire, j'allais dire l'Angleterre. On dirait que j'arrive pas à me prononcer, mais j'allais dire l'Angleterre. Je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on va réaliser. <rire> L'Angleterre, les États-Unis, ça va être génial à suivre sur les réseaux sociaux. C'est ce match-là, ça va être mémorable. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Et comme je dis, nos, pro nos propositions vont évoluer avec le temps, selon les équipes. Parce que toi, tu as dit, le Brésil, donc t'attends à ce que Neymar euh, devienne le joueur qu'on attend et que là, il, il a Qui
3: qu réalise enfin son potentiel. <rire> son
0: potentiel, donc il décroche de YouTube et TikTok d'ici <rire> à la Coupe du Monde et il devient exceptionnel. Voilà. Oui, oye, les gars, merci beaucoup. Ah non, mais avant, avant, on fait-tu quelques minutes? Il faut qu'on en parle. Attends, on a trop de choses à dire. Désolé, spécial de trois heures. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est parce qu'on a déjà parlé, mais il faut parler quelques minutes du fait que la Coupe du Monde est au 14. Parce que, bon, c'est pas une surprise, ça fait longtemps qu'on sait, mais ça continue, continue de faire jaser. Évidemment, négativement, on sait qu'il y a eu des, des gros problèmes avec les travailleurs dans les stades. Et là, en France, ben, il y a Jean Lassalle qui est un candidat à la présidence de la République. Dit, si je suis élu dans quelques semaines, bien, je vous garantis que la Coupe du Monde 2022 ne se jouera pas au Qatar. Bien,
3: tous décident à l'Élysée, comme on sait. On aime sait. ça, <rire> un
0: homme confiant comme ça. Mais il y a tout un aspect quand même, on fait des blagues, mais il y a tout un aspect un peu politique entourant cette Coupe du Monde. Ce n'est pas la première fois. C'est le même dans tous les événements d'envergure. Mais là, c'est pire que jamais. Même à ça, en Europe présentement, ça crée au scandale justement parce que la Coupe du Monde a été donnée au Qatar. Là.
2: Oui, c'est sûr, c'est un débat, un débat qui ne date pas d'hier d'ailleurs, depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a des, des gros débats, des, des débats légitimes aussi, qui se font sur l'attribution de, 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 de cette Coupe du Monde. Euh, et c'est sûr que c'est l'occasion, je pense, hein, bah, de pouvoir s'y pencher, de discuter et d'échanger avec, ce, avec ces pays qui, euh, qui ont peut-être des normes différentes des nôtres. Et en même temps, c'est aussi à relativiser, parce que je trouve qu'il y a quand même, un, à mes yeux en tout cas, un pas, pas une sorte d'acharnement, mais euh, qu'on tombe plus facilement sur certains pays que d'autres. Euh, toutes les compétitions, en fait, ont été amenées à... Enfin, l'attribution de compétitions a été amenée à des débats. Je pense à la Chine, bien entendu, ou à d'autres pays.
0: La Russie, en Exactement.
2: Et j'ai l'impression qu'on tape un peu, plus fort sur, euh, un peu plus fort et plus longtemps sur le Qatar, à travers son histoire, à travers ce qu'ils font. Il euh, y a quand même des choses à... qui sont horribles, c'est sûr. Hein. On parle justement de mort sur la construction de stades, par exemple. Je pense que c'est des choses horribles qu'il faut relever et qui sont importantes, euh, qu'il est important de, de mettre en lumière. Et en même temps, à... Dire, je ne sais pas si le, mot est, le terme est bon, à relativiser par rapport à la construction d'autres sites, d'autres événements dans d'autres compétitions aussi. Euh, je pense que la, la proportion de morts dans les stades au Qatar n'est pas plus importante que celle dans des, des infrastructures en France, par exemple. Et le mot est difficile à dire, mais oui, en France, il y a des morts dans la construction de stades, d'infrastructures aussi. Et en valeur relative et non absolue, ben on on a un petit peu, peu la, à peu près la même chose au niveau des, des chiffres. Donc euh, je pense que c'est des choses qui sont importantes à relever, mais qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de, de recul aussi sur le regard qu'on a sur, sur les pays où, où j'ai l'impression qu'il y a une touche des fois aussi de, je ne sais pas, euh, un regard un peu péjoratif sur certains pays, au lieu de profiter de ces instants-là pour parler justement de, des enjeux très importants et de, de pouvoir faire évoluer les pays dans... Dans, dans les secteurs dans lesquels ils doit évoluer.
0: C'est malheureux, mais c'est le ce genre de situation qui arrive souvent. On l'a vu dans le contexte olympique. On le voit, on en... les articles commencent à sortir dans la préparation des Jeux pour Paris en 2024. Euh, les conditions des travailleurs, ça demeure souvent un gros débat. est-ce que tu as peur un peu, par exemple, que cette situation, je dirais, politique vienne nuire au, au spectacle sportif qui est supposé être la Coupe du monde? Mmh,
3: non. Non, je pense pas que ça va nuire au spectacle parce que, d'une part, juste souligner que ça fait quand même, au, au moment où la Coupe du monde va se mettre en branle, ça va faire 12 ans qu'on sait que ça va avoir lieu au Qatar. Donc, ça, ceci explique cela un peu, le pourquoi qu'on parle tant du Qatar, parce que ça fait 12 ans qu'on en parle. Euh, mais quand tu regardes la manière dont, dont, dont la FIFA, a, et particulièrement son président, a agi pendant le tirage, par exemple, en faisant des appels à la paix et tout ça... Sans nommer personne, en faisant comme si ça s'était produit comme ça et que c'était pas quelqu'un qui avait décidé quelque part qu'il que, que, qu y aurait une guerre. Comme si c'était ouais. juste de la genèse spontanée. Et il faudrait, faudrait arrêter la guerre. Ça, alors que ça accepte des distinctions nationales de certains pays. Je trouve ça hypocrite. Je trouve qu'on se met la tête dans le sable. Et c'est un peu à cause de ça que je dis que je pense qu'il n'y aura pas d'impact justement sur le spectacle sportif parce que la FIFA va tout faire pour séparer les deux, à la limite pour évacuer l'enjeu ouais. géopolitique, social, etc. Euh, ça, va prendre, ça va prendre du travail ailleurs, ça va prendre encore des, des, des journalistes courageux qui vont sur le terrain et qui rapportent ce qui se passe sur le terrain, comme il s'est passé notamment avec les, les, les Jeux olympiques et tout ça. Mais non, euh, le tournoi va avoir lieu, je veux dire, y en... il y avait toutes non. sortes de questions sur la Russie euh, avant que la Coupe du monde ait lieu en Russie, puis oui, il y a eu des discussions géopolitiques et sociales, mais il y a eu une Coupe du monde, puis tout le monde a eu du plaisir à regarder les matchs, et je m'attends à exactement non, non, la même chose cet hiver.
0: Oui, c'est sûr, Oli, il ne faut pas se fier sur la FIFA, je dirais même l'UEFA pour non. venir changer le monde positivement, habituellement, ils ne sont pas très forts là-dedans, mais... Au moins, on va avoir du, du foot, un super bon tournoi avec le Sénégal qui va venir gagner ça selon Assoune <rire> et Olivier aussi. Nous, on va être à là la semaine prochaine.
3: pas qu'elle a gagné. Non, mais. À l'instant.
0: surveiller, on t'enregistre. Je pense qu'on peut remettre Moi, mais le temps. je tape. peux changer mes prédictions <rire> ah, après. Vrai. Je vous ai donné la, la permission. Est-ce que vous êtes là, les gars, la semaine prochaine?
2: Oh oui. On va parler. Ben, tu un... là là. <rire> je
0: vais t'appeler, je vais te dire l'heure, la journée, mais on va être là pour vous parler entre autres du CF Montréal. Euh, qui a joué en fin de semaine, qui a finalement gagné. Mais là, il y avait une Coupe du monde, on n'en a pas parlé, mais ce sera au menu la semaine prochaine dans ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.
2: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.